0: El siguiente podcast
2: es una presentación exclusiva de Euforia
0: On Demand. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días. Varias cosas que empiezan hoy eh, a fluir, pero creo que la noticia eh, de Metro eh, vale la pena eh, mirarla con algún detenimiento. Tus valores cuestan. Lo bautizó eh, Rubén Sánchez haciendo una. Eh, ¿no? Parafraseando el, el nombre del, del programa que es Tus valores cuentan. Y nos dice el Periódico Metro en este artículo que está a la página 2, eh, también titula, ¿verdad? La primera página, pero el, el contenido está a la página 2, en una nota de su directora, Yola Virella, que el departamento. Que, Navegando por el internet, o sea, esto no es que hicieron un, una conferencia de prensa, esto no fue que la secretaria Kelley está orgullosa de este gran logro, es que navegando por internet, según cuenta la prensa, pues se tropiezan con este eh, eh, contrato con una empresa que se llama eh, Joseph and Etna Josephson Institute of Ethics. Eh, no lo dice el periódico, pero es una eh, organización sin sí, fines de lucro. Eh, norteamericana, por supuesto, el nombre lo debe sugerir. No
2: necesariamente.
0: ¿No? Pues, pues muchas
2: empresa, tú sabes, aquí nombres en inglés y francés. Sí, pero no,
0: Josephson no es un nombre bastante norteamericano. Pero sí, tienes razón. Y, y poco importa dónde sí, sea. Sí. Ah, no, no es un issue. Eh, lo que informa entonces el periódico que es un contrato que tendrá una duración de 3 o 4 meses, hasta el 31 de mayo del 2018, 5 meses. Si, si contamos de cuando comenzó, de hoy, pues estamos en marzo, abril, mayo, 3 meses. Por la friolera de 17 millones de dólares, 16 millones 926 mil 280 dólares, creo que podemos redondearlo a 17 millones de pesos, para que esta gente en ese tiempo, pues, pues yo no sé exactamente qué es lo que van a hacer, pero van a implementar un programa que en, en otras jurisdicciones se llama Character Counts, el carácter cuenta, y aquí lo han bautizado Tus Valores cuentas excepto que el nombre oficial para propósitos de, de cobrarle a los americanos es Desarrollo del Carácter. Y aquí hay dos cosas que yo diría, eh, Carlos. En la primera, yo no voy a entrar porque yo no conozco a Joseph, Josephson Institute of Ethics. Por lo tanto, no puedo pasar juicio sobre, trate de hacer una búsqueda, pero es tan pesada la página que no entró al teléfono. Eh, <coughs> si esta gente, si esto es un fish en términos de que es una operación de, de, de Joseph y Edna, o si es una eh, organización bona fide con todos los hierros, pues no lo sé. Voy a suponer, para propósito de análisis, que lo son. O sea, que son gente seria, que se dedican a eso y que tienen unos programas ahí de, de, de carácter. Eso, de nuevo, sujeto a que reciba más información, lo dejo ahí, porque no me parecería justo asumir que, que hay un tumbe automático por, por, donde, por porque no conozco a la gente. Sí me tengo que preguntar si en un programa de tres meses... No, no es el mío. Si en un programa de tres meses eh se puede hacer algo que mejore el país tampoco está en disputa que uno de nuestros problemas fundamentales como país es la falta de valores o sea aquí dar el tumbe algo vibra pero yo no sé lo que es eh, golo algo algo vibra en esta mesa así que si explota algo pues ya tú sabes eh, si si en tres meses yo, yo desconozco, de nuevo, partiendo de la premisa de que son gente que saben lo que tienen entre manos y son los maracachimbos de la ética y de los valores, pues ¿qué tú puedes hacer en tres meses? Pues no sé, eh, eso merecería una explicación por parte de la secretaria que autorizó este gasto. Eh, sí me llama la atención, Carlos, y del saque tengo que decir la segunda parte del análisis, es que no me cuadran los números. Yo hice un ejercicio matemático, ma ni, ni matemático, aritmético. Dividí lo que esta gente le cobró a Luis Fortuño. Ah, no había dicho, el periódico informa que esta institución fue había sido contratada bajo la administración de Fortunio eh, para la misma vaina, eh, a un costo de 600 mil dólares. Y, y, y cito, el periódico dice... El 22 de diciembre de 2017, la secretaria de Educación, Julia Keller, otorgó un contrato, por la cantidad que dije ahorita, a la firma, que en 2010 cobró 600 mil por el mismo programa. Ese, ese programa de 600 mil, y para ser justos y dar la información completa, el programa de Fortuño impactó 100 escuelas. El programa de Ricky Rosselló impacta mil escuelas, mil veinticuatro escuelas. Estoy redondeando los dos números, tampoco era cien, era ciento y piquito, y este es mil veinticuatro, pero para el de mi matemática, que tengo que mantenerla simple porque no soy muy diestro, lo voy a mantener en cien. Pues yo me di a la tarea de dividir seiscientos mil entre cien y me dio a seis mil.
2: De cien 100 a mil son diez 10, 10, 10 más.
0: Son seis Seis mil por eso. Son seis mil dólares por escuela. Cool. Si cojo mil escuelas y las multiplico por seis mil, me da a seis millones. ¿Verdad? Hasta ahí voy bien. Pero este contrato es por 16 millones. 16 millones. Así que del saque tengo que cuestionar si es el mismo programa, si es el mismo programa... ¿Cómo es que subimos de un potencial 6 millones de dólares a prácticamente tres veces la cantidad? Porque 6 por 3 da 18 y esto es 17. Así que Ricky Rosselló y Julia Keller se la han agenciado para contratar a la misma gente, para el mismo programa, a un costo tres veces mayor. Y eso sí que me llama la atención y fíjense que he sido muy respetuoso a la compañía, pues no la conozco y con el programa podríamos diferir, pero Carlos los números no me cuadran Don Carlos Díaz Olivo
2: Pues mira Luis aparte de los señalamientos que tú has hecho que son válidos y tal vez son los, los obvios a mí realmente lo más que me llama la atención de esto es algo que no ¿verdad? Que no, todavía no los ha traído a la luz pública porque yo puedo, como tú muy bien expusiste al principio, entender que el Estado y quien está administrando como política pública tenga la legítima discreción de añadir algún sí. tipo de componente en el área de valores, en el área de, 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 de reforzar el carácter de los estudiantes, desarrollar eh, no solo sensibilidad hacia los semejantes ¿verdad? y responsabilidad y social, sino también seguridad en sí mismo eh, como seres humanos. Pero si tú vas a hacer eso, en estos momentos en que vive el país, y dada la reforma que esté haciendo el gobierno, yo lo que hubiese hecho es hablar con los propios maestros del sistema, hablar con los profesores universitarios, incluso hablar hasta con iglesias, que, que, a, ese que, que han traído a decirle, mire, presenten ustedes, monten ustedes sus propias organizaciones, la por eso de monten ustedes sus propias propuestas, tráiganmelo, porque yo los quiero, que ustedes sean los que den esto. Si yo hago eso, logro varias cosas, Luis. Uno, el propósito, ¿verdad?, de, de, de dar los valores, hacer eso. Dos, le complementas a una clase vital para, para, para todo país, pero sobre todo Puerto Rico en estos momentos, como es la clase magisterial, unos ingresos adicionales con los que puedan, ¿verdad? vivir de una manera más cómodo Dos, los sacas del aprisionamiento moral e intelectual en el que están sujetos, en donde no piensan más que ir abrumados a dar una clase sin entusiasmo en un sistema que no los reconoce, que no los estimula y los apodera, los convierte en empresarios y empresarias. ¿Qué es lo que este país necesita? Y, le, y, le, y los expones a unas destrezas distintas y, con el universo de posibilidad que te estoy hablando, de los propios maestros del sistema, gente de la universidad, gente del sector religioso, que no es para que vayan directamente a dar una clase de religión, pero sí hay unos valores claro. que son universales y que muy bien esa gente, porque allí hay personas que además de ser religiosos, tienen una formación profesional en estas áreas. Pues yo me parece que sería una, una experimentación maravillosa y consono con todo lo que el gobernador quiere decir. No hay nadie allí que se le ocurra esto y ese dinero se queda en la economía de Puerto Rico y circula porque aquel ese es un buen punto pues, son cosas tan sencillas consono con la filosofía de apoderamiento privado y de transferencia del control no al estado sino al individuo pero estas cosas las dicen de la boca para afuera porque filosóficamente no la tienen en su mente y no lo pueden articular y no lo pueden ejecutar entonces dan esta cosa que aunque pudiera conceptualmente ser bueno, parece un botín, que se lo han dado a un grupo de afuera, que no va a tener mayor impacto más que... Pues, pues, sí, sí, porque reclutarán maestros de aquí, pero los reclutan como empleados.
0: A 10 pesos la A 10 pesos.
2: No los apoderan a que ellos tomen el control de su vida y que creen oportunidades. Porque a esos maestros, que tú los contratas como una entidad que ellos crean para dar esto, tú les sembraste la semilla de una idea de una posibilidad que mañana ellos se van a inventar otras cosas, y los liberaste, y eso es lo que Puerto Rico necesita para salir de este espasmo eh, en el que estamos
0: metidos. Se privilegia este programa en este momento porque logramos eh, conseguir a la autora de esta nota, directora del periódico Metro, Ayola Vireya, buenas, buenos, días. Buenos, días ti, buenos días. Y gracias por estar aquí bien. con nosotros.
1: Invitarme, como somos vecinos, pues es eh, pero, bajar, bajar un piso Es relativamente
0: <risa> fácil, <risa> sí, yo sí, que sí. lo digo como una cosa privilegiada Y tú me dices, no, si lo que hice fue bajar el piso <risa> Pero es verdad, eh, Metro está aquí en este mismo edificio Y cuando vi la nota y, y, y la confianza que obviamente tenemos con Ayola pues, pues le pedí que por favor viniera, porque hay varias cosas de la nota Primero, antes de hacerte ninguna pregunta Y, y tú no estás para ser entrevistado tú eres periodista, pero abúndanos más de todo esto. esto da
1: ganas de llorar. Sí, sí, no, este te digo, gracias por invitarme, pero igual a uno le da un poco de ansiedad a eso mismo. Nosotros estamos para reportar y, y más que para ser entrevistados pero nada, nosotros estábamos haciendo un ejercicio periodístico como supongo que muchos colegas lo están haciendo, el departamento de educación está ahora mismo en el ojo público por la reforma que se está planteando. O sea, ¿Tú te
0: empezaste con este contrato <coughs> mirando la página del contrato?
1: Estábamos revisando los contratos otorgados en este cuatrienio. ...y obviamente un contrato de 16.9 millones de dólares... Sí, como por, que llama la atención... ...llama la atención... Eh, ...y pedimos la información al propio Departamento de Educación... Eh, ...de qué se trata el contrato... por, por eh, ...también nos llama la atención el, el, el tiempo... ...eran cinco meses... Eh, ...cuál es el expertise... ...qué es lo que va a pasar... ...y es el propio departamento quien en, la, en sus respuestas nos trae... Al, eh, no, ...nos alumbra... ...de qué es el proyecto... ...de tus valores cuentan... ...porque sí, buscando la institución... ...vimos que ellos habían trabajado en el pasado... ...y que habían tenido este proyecto... Pero no se había anunciado en ningún momento. No
0: hubo conferencia eh, de prensa En ningún momento todo, se había
1: anunciado que este que esto era un, un, un proyecto que se traía nuevamente a la mesa.
0: ¿Qué es lo primero que llama la atención para mí, porque un, un contrato de esta naturaleza, es Carlos, si yo soy secretario de agencia y estoy orgulloso de este gran logro de traer a esta gente que va a reformar el sistema de valores de Puerto Rico, ¿tú no piensas que hubieran hecho un, una conferencia de prensa, un comunicado de prensa, una
1: y, yo no y, recuerdo haber y,
0: oído nada y, y parece que el metro sí, tampoco no, le dijo. La, la,
1: no, y entonces la agencia fue muy diligente en términos de contestar nuestras preguntas, pero en un momento dado pues le pedimos algún tipo de declaración de la secretaria eh, sobre, el, sobre el hecho de volver a traer el proyecto, porque es importante, es política pública de la administración. ¿Dónde
0: sale? ¿Quién es el cabildero? Pero,
2: vamos. vamos. Pero Luis, es que, es que yo, pues, vamos a asumir: hay una dimensión de cuestionarse si hay un cabildero, si hay algún. ¿Tú no salió Donde no, no, no hay una transparencia económica más pura que uno debería hacer una pregunta que va es a estar latente ahí. Pero independientemente de eso, es lo que yo te digo, pero allí nadie se le ocurrió que lo podíamos montar nosotros.
1: Eso, una de las preguntas que surge, la Universidad de Puerto Rico, o sea, que trae no el pasa. punto, eh, ha estado planteando que va a contratar con el gobierno de Puerto Rico, que va a contratar con el Departamento de Educación, que está pendiente administrar, a tomar de las escuelas charters. ¿Esto es un proyecto que pudo haber trabajado la Universidad pues salía, de bueno, Puerto que, Rico? Pero más allá, porque
2: sí, pero es que yo no quisiera, porque una posibilidad es que la universidad, y le damos dinero, pero a mí siempre me asusta dárselo al Estado, que es un bastante, o como parte de la condición para recibir el beneficio, que puede ser en, en el tercer sector, puede ser en el propio Estado. Váyase a un hospital asista allí a organización que ¿verdad? en verdad velando a los enfermos o llevando algún tipo de medicamento, está en una dependencia del gobierno donde hay que darle mantenimiento a los autos, pues usted ayude allí, limpielo, está en una escuela, pues puede después que las clases acaben ayudar a dar este vigilancia si tiene alguna noción deportiva, los ayuda a entretener, diferentes cosas que, que se pueden hacer aparte de la posibilidad ciertamente que si hay un empleo también conseguirlo, pero la idea de eso es saber que junto con el compromiso que el resto de la sociedad tiene de ayudar al que está en una situación de desventaja a que no quede en una condición infrahumana, esa persona también tiene un compromiso igual con el resto de la sociedad que lo está asistiendo para tratar de sobresalir, de escapar de verdad de, de esa situación, y potenciar su destreza. Porque a, a ti, cuando te coloquen en ese empleo, aunque sea voluntariado, tú vas a conocer personas de diferentes trasfondos que, tal vez si te hubieses quedado en el barrio residencial, en la comunidad de la cual tú vienes, jamás los hubieses podido conocer. Y el resto de la sociedad tampoco te hubiese podido conocer a ti. Te expones a los talentos de esas personas. A perspectivas de vida, las haces tuyas, te conocen tu talento, te pueden reclutar, te pueden impulsar, desarrollas un resumen con una primera oportunidad o experiencia de empleo y de ahí te insertas en la corriente económica laboral, que es uno de los problemas que tienen este, estas personas que, verdad, que vienen, están atrapados en círculos de pobreza, es que ni siquiera consiguen la primera oportunidad. Hay 20.000 problemas en implantar esta cosa, yo lo sé. Pero a mí me asusta que aquí enseguida, cada vez que hay una propuesta, que todo el mundo sabe que está estado hablando por tiempo que hay que hacer algo, empiezan los pero, los pero, los pero, los pero, los pero, y la consecuencia es que se quede la cosa como está. Así que, pues simplemente cautela. Vamos a tratar de a sacar la idea que progrese, dando cada cual los insumos para que sea efectiva y no para matarla.
0: Esta propuesta del gobernador. Tiene mi apoyo en un 100%. Eh, yo creo que eh, este concepto de ayuda social norteamericana, y sobre esto hay mil libros escritos, lo que voy a decir ahora, tú no me lo inventé yo. Eh, esto de los food stamps, que aquí se llama este, de pan. otra manera, el PAN, eh, programa de asistencia nutricional, nutricional que es un programa vamos a empezar por decir que no es un programa para asistir a los pobres es un programa para apoyar a los agricultores norteamericanos
2: pero va mucho más allá de eso sí sí pero, pero, pero está circunscrito a eso. vamos a
0: empezar que está bajo agricultura pero... O sea, no está en HUD, está en agricultura. No te
2: exigen nada más que tú compres productos de los agricultores estadounidenses. Ni...
0: Pero cuando es una subvención a los agricultores.
2: Originalmente comienza así, Correcto. como parte Correcto. de una guerra, pero ya esto trascendió eso, Luis. Sigue estando en agricultura. Sí, pero eso no tiene
0: que ver. Lo que no te no quiero que decir que el
2: programa es mucho más complejo y se gasta un montón de dinero que ni Correcto. siquiera se queden los
0: agricultores. Eso no es lo que, pero fue decir. Lo que yo estoy diciendo. Pero es tremendo, pues déjame hablar a mí. Sí, pues te no, interrumpí. Pero aclaro lo que es eso. Pues aclaro después. <risa> Está bravo,
1: eh,
2: bravo
0: que, sí. Este, Si solamente el 28% estaría apto para trabajar, pues me parece excelente, pues hay 30%, una tercera parte de los, de los participantes que se beneficiarán de lo que es sentirse productivo y, y yo creo que el trabajo es una buena cosa, entonces que mucha gente puede pensar otra cosa. Ese es parte del problema de los valores del país.
2: que eso Dios lo creó como un castigo.
0: digo por eso. Entonces, eso es parte del problema de los valores del sí. país, ¿no? Que, que 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 le gusta trabajar y producir. Es un mardito. Porque hay que estar debajo de una palma dándose son la cerveza. Que también yo tengo problema con eso. Pero todo a su tiempo. Decía yo que estos programas de beneficiencia en los Estados Unidos se han convertido en un mecanismo de mantener a los pobres pobres. Porque se castiga por estos programas el que la gente eche para adelante. Y me explico. Y estoy hablando ahora no solamente del programa de cupones de alimentos. Estoy hablando del WIC, estoy hablando del Plan 8, estoy hablando de toda esa serie de programas que en la medida en que esa, ese beneficiario consigue un trabajito, usualmente salario mínimo, starting yo por ahí en algún lado, se le penaliza. Entonces le quitan el Plan 8 porque se está ganando 200 pesos a la semana. Le baja los cupones, pues se está ganando 200 pesos a la semana. Pues qué provoca eso? Primero que yo no busque trabajo, porque si si por yo trabajar voy a tener menos ingresos, pues solamente de loco sería el ponerse a trabajar. Hay economistas que han calculado que ustedes tienen que ganar más de 15 dólares la hora para poder superar este paquete de sí, beneficios que es un fragatán, Digo, y la, sobre la, la, todo la, en la, nuestro la, país. país Ahora, hecho. este problema no es de Puerto Rico, este problema lo vamos a ver en Chicago, lo vamos a ver en Nueva York, lo vamos a ver en los grandes centros urbanos, donde las masas típicamente eh, minoritarias están atrapadas en un, ciclo de, un círculo y en un ciclo de pobreza. Así que cualquier movida hacia que esta gente se integre en el mercado laboral, yo lo favorezco. Creo que el gobernador está equivocado, y alguien debería explicarle que... Esto no resuelve el problema de participación laboral. El problema de participación laboral tiene muchos elementos. Pero tiene una vertiente, Luis. Una, tiene una vertiente, pero no es el problema. Por ejemplo, porque te insertó por primera vez y te Pero hay mucha de esta gente que está trabajando. Lo que pasa es que está trabajando por debajo de la mesa, por lo que acabo de explicar.
2: Sí, hay muchos que ni están trabajando. Sí, sí, pero
0: hay muchos que sí lo están. Sí, sí, pero están es la, trabajando en la economía subterránea. La economía subterránea, por lo que acabo de describir, o sea, para, por eso es que y los empresarios saben cuando le llega a la persona de nuevo, en los trabajos, estos no son médicos ni doctores, estos son los trabajos de entrada al mundo laboral. Y te dicen, no, pero me, yo no, no voy a pagar por cheque. Porque tú sabes, están evadiendo ser registrados para, para, para no ser afectados. Eso es malo, eso es ilegal, pero hay que reconocer la realidad humana de que para qué entonces voy a trabajar si, si me van a fastidiar porque estoy trabajando. El otro concepto que yo quisiera. Abundaris. Y, y es un es tema, lo mismo. Es un tema sensitivo. Me dice aquí la periodista las cantidades de personas que, según estadísticas recientes del departamento de la familia, cumplen con los parámetros de mayoría de edad, pero son menores de 65 años, carecen de impedimento físicos y actualmente están desempleadas, supongo poco más de 341, que es como llegan al 28. Señor gobernador, usted fue el que puso el parámetro. Yo le voy a decir al gobernador, con mucho respeto, que Entiendo de dónde viene, entiendo lo que quiere decir, pero les sugiero, le sugiero, hay gente con impedimento que puede trabajar esta visión de que la persona con impedimento, ya sea físico o mental, no puede ser productiva, es una visión eh, del pasado, si bien es cierto que posiblemente no sea pueda ser tan productivo como otra persona, entonces me extraña eh, que el gobernador vaya en esa dirección cuando él mismo tiene en su gabinete personas con impedimento físico. O sea, les reconozco al gobernador que no discrimina contra personas con impedimento físico cuando tiene una posición tan importante como la de la Secretaría de Obras Públicas en de una persona con impedimento visual. ¡Bravo! Pues entonces no me discriminen los pobres. ¿Ves eso, Ah, que puede ser que no haya ubicación porque es muy difícil tú ubicar a las personas con impedimento. Se lo estipulo. Pero le puedo decir que hay escuelas en Puerto Rico haciendo esfuerzos indecibles por meter a los muchachos en corrientes de trabajo, con algunos con adaptación, dándoles capacitación en el área, puedo hablar con conocimiento de causa, del el área de, de restaurantes, en el área de lavandería, donde se les... Ah, no van a ser, tú sabes, este, porque tienen su, su, sus condiciones y sus impedimentos. Pero no los excluyamos, incluyámoslo. No los deje fuera.
2: Yo creo que es un, un gran punto, Luis, porque si difícil es gente, ciudadanos eh, con impedimentos, en otros círculos económicos, poderlo, ¿verdad?, potenciar Fertar también y potenciar más. Eh, Triste es la situación en estos círculos marginados. Entonces, si de salida el propio gobierno lo, lo estigmatiza lo, más y lo y lo, y lo y, margina, y, aunque lo haga con, con las mejores de las correcto, intenciones, estoy, porque obviamente esto no fue a propósito. Estoy, pero muy estoy, buen punto. Empecé diciendo punto.
0: eso. No estoy diciendo que el gobernador lo hizo a propósito. Tal vez lo hizo o por ignorancia, o por evitar un issue de que le vayan entonces a decir que quiere explotar a los pobres impedidos. No, 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 no. Eso no es así. Mírelo. Y de igual manera, tengo que incluir que por qué limitar a los menores de 65 años. De nuevo, hay una estigmatización de que a los 65 tú no sirves para nada y tú te tienes que ir a retirar a yo no sé hacer qué. Hay un montón de gente con 65 años con, de... Toda, todo tipo
2: de con y entusiasmo. un caudal de experiencia, sí, con una
0: energía. Ah, hay otros que no. Bueno, pues vamos a verlo caso a caso. Vamos a verlo caso a caso. ¿Ves? Porque eh, hay unos que sí y otros que no, pero de entrada, de, y de nuevo, estoy seguro que esto no es un issue de intención, ni, ni siquiera de falta de sensibilidad, es falta de información, es falta de que alguien no le dijo, Gobe, pero perece, vamos a, no, que vamos que a mirarlo. Que, sí,
2: sí, porque yo creo que lo que estaba pensando es, no queremos afectar, ni pretender que el que está limitado, enfermo, ah, en una casa, vas a perder la ayuda. Cosa. Y obviamente, una manera es para decir, pues pa, estos son los productivos. Estoy seguro, pero, pero, pero obvias estos elementos que tú traes que son igualmente Y, y de igual
0: manera, habrá gente en ese grupo, de, 19, de, de 21 a 45, que no pueden trabajar por otras razones que no son ni físicas ni impedimentos. Usted tiene cinco nenes que atender en su casa, pues muy poco tiempo va a tener para poder bregar con esa realidad, que tampoco debería ser excluido. Habrá que mirar, porque en la escuela donde esos muchachitos van, puede que haga falta alguien que es, mire tan sencillo como estar en el patio de la escuela durante el recreo, Creo. mirando a los neres por si alguno le mete una trompa al otro no llamar al fiscal como les gusta hacer sino meterse allí y decirle, mira nene no a trompa no que, deja está, que se resuelva no el problema te, no te, no te, te trepes no, ahí no te tibres por allá es sí, no, o sea, no, no, o sea, esa labor tan sencilla y necesaria todas nuestras escuelas públicas se beneficiarían sí
2: es así habla eh, de energía eléctrica
0: pues mira... Tú que eres me, un estudioso
2: de ese tema, ya están, por fin llegó el proyecto de unas 18 páginas. ¿Pero llegó? Sí, aparentemente sí. No, no, sí, 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 yo, sí llegó, oye, llegó, porque incluso no están las páginas pero,
0: ahí. Sí, sí, pero ¿qué dice? O sea, es que yo miré la bueno, cosa... Bueno, aparentemente, lo, lo, no dice gran lo, cosa. Re, lo, en esencia, lo refiere
2: a la legislación
0: sobre las APP. Pero entonces, ¿entonces me dijiste? O sea, yo, yo todavía no entiendo, no estoy en contra, bueno, vamos a empezar de nuevo estoy de acuerdo con el señor gobernador en que iniciemos un proceso de privatización con energía eléctrica yo no me quedaría ahí yo le metería mano a dos o tres agencias más pero estamos hablando de prepa tiene mi 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 apoyo el gobernador conceptual a esa idea chicos, pero es que vuelvo y me siento que no tengo me lo mandó para las APP pero es que yo quiero entender ¿Cuál es su... para saber si estoy de acuerdo con él o no. ¿Cuál es su filosofía? ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a privatizar? Hoy me hablando de que si posible, posible servicio al cliente. Que si facturación? Que si generación? Que si distribución? Que si transmisión? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está en la mente del gobernador y del gobierno actual con relación al tema? ¿Es que vamos a coger la prepa y la vamos a empaquetar y se la vamos a dar a una compañía que se lleve todo el paquete... Es que vamos a coger la generación, es que vamos a tener más eh, de gas o de a carbono o, o de energía solar, o sea, más proveedores, generadores privados que le venden a prepa. eso es una manera de tu privatizar la generación y no ayuda en nada. O es que vamos a tener tipo Florida o tipo Illinois que tú tienes la capacidad de contratar directamente con un productor y le compro a Carlos Díaz Olivo o, o, Yo eh, creo que
2: lo que pasa no Luis, dice lo no, que puedo inferir entonces es que todo todo está abierto es a esa posibilidad.
0: posibilidad. Eh, pero esa vaina a mí no me gusta porque entonces sabes que y si me lo mandas a la PP que no ha tenido la capacidad de hacer nada en el pasado cuatrenio y en lo que va de este, dime qué ha hecho esa gente. Es más, te voy a decir más. Las cuatro APPs no solicitadas de energía eléctrica están paralizadas por la agencia. Y dijeron que no las iban a evaluar. Que yo no sé si a nadie se le informó el gobernador. Eso? Desde ah, la pasada administración. No, no esta ahora? administración hace, hace dos semanas. que dijeron que no las iban a Que ver. no las iban a evaluar por, porque... Te, <ríe> el huevo a la gallina. Dijeron que estaban en O sea, que no iban a mirarlas porque iban a, a ver... ¿Qué pasaba, qué pasaba en, acá? Pues, cuando tú vienes acá te dicen, pues, ¿qué va a pasar allá? Pues tú me acuerdas cuando Fortullo estaba por ahí y decía, no, es que yo estoy aquí, el otro... No llegado, que no ha llegado o sea, aquí por cuán complicado acá. es que el gobernador y su equipo nos digan concretamente, mire, esta es nuestra visión, por aquí es que... A... Porque tú sabes qué, Carlos, inclusive para esos privados, y tú sabes que yo en el mundo me muevo más en el mundo privado, necesitan el guidance... O sea, yo necesito saber qué es lo que usted quiere hacer. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
2: euphoriaondemand.com.